0: e pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão de Black Hello Brasil Podcast esse é o programa falando de Pittsburgh Steelers para todo o Brasil direto de twitch.tv barblacklbr, onde a gente entra ao vivo para fazer a gravação desse programa direto no seu agregador de podcast preferido, ou direto de fumble.net.com.br sou Danilo Batista seu host em mais uma jornada e tenho companheiros para muita coisa de Steelers, como a gente sempre faz, muito boa noite Léo Lima.
1: Boa noite, boa noite Danilo boa noite Germano, pessoal que está chegando no chat, pessoal que está nos ouvindo no, no podcast, mais uma semana de Steelers entrando na última semana de jogos de pré-temporada vem coisa boa aí, hein? É, último jogo promete bastante, principalmente ver Kenny Pickett titular, será que veremos? Ansioso.
0: A definição primordial para a temporada dos Steelers deve ficar aí para a última semana e cumprimentando também meu amigo em retorno, Germano Coutinho. Boa noite, Germano.
2: Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores. É isso aí, estamos chegando cada vez mais perto do início da temporada regular. Então vamos embora, que o programa hoje promete.
0: A gente tem uma belíssima quantidade de notícias, a gente tem uma bela quantidade de assuntos para tratar. A gente já mencionou, se você que acompanha as nossas redes sociais, hoje a gente vai dar as notícias, entre muitas do final aí do Training Camp, né? O Training Camp terminou na última semana. A gente já teve mais cortes nos Steelers na data de hoje, nesta terça-feira. E a gente vai lidar com isso em um segundo momento do nosso episódio, que é o segundo podcast da semana. A gente vai falar do elenco do Steelers, da nossa primeira previsão aqui. Vamos, antes da gente começar o programa, dar uns rápidos recadinhos aqui. Estamos ainda em campanha da nossa belíssima, gloriosa Juzzy Bumblebee. Mas você que quer trajar essas belíssimas cores para aí, você vai acessar bit.ly Just Você que está assistindo a live, está aí o endereço na sua tela, está aí o modelo da Just na sua tela, preencher o um formulário. Com seus dados de interesse, tá? você vai colocar número, você vai colocar nome, seu tamanho, tem uma tabela de tamanhos aí no endereço. Então será um grande momento. Vem com a gente e aí a gente vai informando. Já tem coisas rápidas: reais mais o frete. E é num modelo em que ou o mínimo de pedidos é atendido, ou ninguém recebe a Jersey, mas eu tenho certeza que a gente vai atingir essa quantidade, porque está num, num ritmo já muito bom de pedidos. Então, bit.ly.jarzybumblebee. Reforçando a campanha, se o Black Yellow Brasil atingir 5 mil seguidores até o final da campanha deste modelo de Jersey, hoje temos 4.816 a gente refaz o pedido da reabre os pedidos da Jussie Color Rush a famosa camisa preta com as mangas amarelas, que é essa daqui ó esta belíssimo modelo de camisa então compartilhe, recomende pros seus amigos seguirem lá, arroba em Twitter, Instagram e Telegram e vamos ampliando aí essa nossa belíssima comunidade
2: eu queria somente, Anilu, deixar uma mensagem aos ouvintes do seguinte aproveitem, não é toda hora que a gente faz isso não é toda hora que a gente cria uma nova camisa que a gente abre essa posse essa... Possibilidade da última vez que foi a primeira vez, muita gente ficou indeciso, acabou que não quis e se arrependeu. O que a gente não recebeu de mensagem depois pedindo a camisa, falando ah, mas eu quero, eu quero, eu quero. E a gente não conseguiu fazer, não foi brincadeira. Então, assim, uma dica de amigo mesmo: não deixe para depois. A hora é essa, peçam porque depois não vai tentar se arrepender. Que a gente não vai reabrir. A gente tá reabrindo, quer dizer, possivelmente reabrindo da camisa preta que, como o Danilo falou, é belíssima. Eu realmente, a minha ela eu, eu uso. muito muito uso para fazer muita coisa e assim, até hoje não deu nenhum problema e a gente só tá reabrindo agora por um motivo muito mais do que especial, que é a chegada do perfil oficial do podcast no, no Twitter a 5 mil seguidores. Se a gente conseguir atingir essa meta, a gente reabre a título de presente a todos vocês, tá? Mas a gente não tinha esse plano a gente realmente só decidiu fazer isso por conta dessa nossa meta de 5 mil então, de novo, não deixem para depois na dúvida, comprem não tô falando isso porque a gente vai ganhar dinheiro com isso, não. A gente não ganha absolutamente nada. Todo o dinheiro é o dinheiro para pagar a camisa e para e pagar o frete. A gente não lucra nada com isso. Então, assim, não temos interesse que mais camisas sejam vendidas, não. A gente só está dizendo o quê? Se ficar na dúvida, minha, meu conselho é, compre, porque você pode se arrepender depois e não vai ter o que fazer.
0: Exatamente. Então, é, uma, é um financiamento, entre aspas, tudo ou nada. Não tem lucro investido para a gente. É simples. A gente está fazendo no preço de custo mesmo. Que o interesse é que todo mundo tenha acesso para trajar essas belíssimas cores. Então, beach.ly barra Jersey Bumblebee E vamos falar de Steelers Vamos lá começar com notícias Hoje, é exatamente nessa terça-feira foi o dia em que todos os times da NFL tinham que reduzir os seus elencos de 85 jogadores. Já estava em 90. Na última terça-feira foi reduzido para 85. Nessa terça-feira, de 85 para 80 jogadores. E aí o Steelers cortou cinco nomes. Que são eles? Que são eles. O quarterback Chris Olado com escolha de sétima rodada. Running back Matthew Durant, undrafted free agent. Wide receiver Christian Blake, que acho que foi uma contratação aí no meio da temporada. O kicker Nick Sibba que foi um dos contratos de reserve future do Steelers, e o outside linebacker de Nard Avery. Germano, diz, qual é o nome que chama atenção nessa lista? É bem fácil tá?
2: Ah, é muito fácil, com certeza é o Avery, é um cara que já tem experiência da Liga, jogou lá em Filadélfia, um cara que chegou, que quando chegou nós pensamos imediatamente que ele seria que estaria garantido basicamente no roster final, um cara que seria utilizado até pela, pela fala da própria comissão técnica que seria utilizado como outside linebacker, e depois do primeiro jogo dele, esse corte realmente é muito surpreendente Existem teorias aí no Twitter De que é um, é um corte programado Porque ele poderia ir pro IR e depois voltar E não sei o que Ou seja, as pessoas estão matutando essa ideia De que realmente foi uma coisa combinada com o jogador Mas eu realmente não sei O que, o que eu sei é que realmente é muito estranho a gente, ter, a gente ter simplesmente cortado Um jogador que tem experiência E um jogador que até o momento Assim, não fez nada para ser cortado Pelo menos que a gente saiba O campo ele realmente não, não, não merecia ser cortado Até porque a gente não tem muito depth na posição de outside linebacker, tirando o TJ Watt e o Highsmith, que tá lidando com as lesões, a gente basicamente não tem ninguém, o, o, o principal nome agora dos reservas é o Derek Tusk que, ok, jogou um pouco temporada passada, mas que não, não nos, nos dá nenhuma confiança, então realmente é muito difícil de entender esse corte, mas é aquela coisa, a gente tem que confiar no Almarcan, até agora ele fez moves ótimos, renovou contratos essenciais, fez contratações boas, então assim, vamos vendo o que dá é esperar os próximos dias, mas no momento a única coisa que a gente pode dizer é Realmente muito
1: estranha essa movimentação
0: E aí, Léo, o que é que te chama atenção nessa lista aí?
1: É, é, o, que, é o que o Germano falou, né O próprio Avery, ele vinha se consolidando Como o nosso terceiro Ed. Não foi tão bem ontem no jogo Ontem não, né, sábado no jogo é, Fez um jogo abaixo do esperado para um cara que deveria brigar Por posição com o Alex Highsmith é, E a gente vê outros nomes surgindo na posição também, né é, Então o próprio Ramilcarachar Jr. É um nome que já tem recebido sna é, snaps no treino, né, na primeira, no primeiro time mas perder o, o Avery é, é esquisito pelo menos, é, a gente não sabe se tem, não, se tem ainda nenhuma informação de que aconteceu alguma coisa extra-campo com ele, ou então ali dentro do, do campo, dentro do vestiário mesmo é, ele teve algum problema, mas é esquisito é esquisito um corte tão cedo de um cara que deveria estar tá brigando por posição de titular até
0: Pois é, tem a profundidade de outside lineback do estilo fica bem prejudicada com isso daí, porque quem é o teu Watts Island Back 3, é que é uma posição que entra bastante no Steelers. que Watts pega, sei lá, 97, 98% dos snaps, mas o outro você precisa dar uma revezada. Você precisa ter um outro Watts Back 3, é pelo menos. O Steelers vinha dando indicativo de ir nessa direção, de ter alguém forte nessa posição, desde o Melvin Ingram no ano passado, se bem que aqui virou moeda de troca, mas foi por conta do próprio jogador, não do time. E aí você fica bem prejudicado, porque que tem abaixo dele. Derek Tusca, Amir Karachi Jr., você tem o Dilonte Scott, que são nomes que não, não trazem nada assim pra liga. Não tem como você colocar esses caras em nível de dizer ok, eu tenho confiança, vou bancar eles em campo. Toda vez que você vê Derek Tusca em campo pelo Silas, você já sabe que não vai vir muita coisa dali. Então, um monte de teoria começa a surgir, ou o Silas tá fazendo essa movimentação premeditado, e aí daqui a pouco ele coloca um jogador na, na injury reserve e traz de volta, com um pré-acordo ali Ali, mas oficialmente ele pode assinar com qualquer time entre esse corte, ou já é um lance de já está avisando o um jogador que está disponível por aí, então muitas perguntas ficam abertas sobre essa posição, outro nome que chama alguma atenção é do Chris Olado com o Crayback, porque tecnicamente você gastou uma escolha de sétima rodada, né? Ah, mas escolhas de sétima rodada não são nada, mas... Causa estranha. É num ano que já vinha. Já vinha causando estranheza. Fica mais estranho ainda. Né? Que o cara não chega nem pro último jogo pra disputar. É,
1: sétima rodada vale muito. Talvez a gente não tivesse pego o Jalen Warren, que tá indo bem, e tem se consolidado como running back 2, que a gente pegou na, na de Free Agency. Talvez alguém pegasse ele na sétima. Então. Não... Vale, né? É, não à toa as pessoas estão trocando. A pouco tempo, dois dias, um QB ser trocado para uma sétima rodada em outros times. Então, vale alguma coisa. Não é, não, é, não é de graça nunca. Talvez o primeiro grande erro de planejamento, grande entre muitas aspas, né? Do nosso novo GM.
0: Então, fica, fica aí a preocupação. Vamos ver quais são os movimentos na próxima semana. O Stillers até fez uma nessa. nessa bom, acho que na segunda-feira fez uma substituição de OL no elenco. É o Adrian Illy Tackle veio, mas o cara que entrou no lugar dele é completamente irrelevante e a única lição que você tira disso é a frase de Mike Tomlin. Você quer repetir, Germano?
2: Eu não dou avisos. Eu faço movimentos. Basicamente isso. No caso, só para explicar, o movimento que ele fala são movimentos de rosta. Então ele tá dizendo que ele não vai avisar ninguém. Se a pessoa não tiver performando, como se diz, né, não tiver indo bem, ele não vai dar um aviso. Não vai ficar avisando, ó, oh, melhor aí, porque senão, teus dias estão contados. Não. Ele tá dizendo que ele vai, e principalmente em relação à linha ofensiva, ele ele apenas vai fazer movimentações, ele vai trazer pessoas que ele entende que podem agregar mais do que aquelas que estão aqui conseguiriam, então é tomar cuidado.
1: É, foram duas trocas na verdade, né? foi uma de center e uma de guardia. É Ryan McCollum e William Duncan foram um os dois que chegaram, o lugar de Chris Owens e Nate Gilliam
0: isso. E nessa, nessa tarde de segunda, Adrian Illy foi contratado, saiu Jordan Tucker, também tackle, undrafted free agent. ele foi um undrafted free agent de Oklahoma, assinou com o Ravens no draft do ano passado, até apareceu bem na pré-temporada, mas foi cortado e ficou rodando um pouquinho ali pela liga. Essa resposta de a gente faz movimentos e não dá mensagem, faz movimentos foi quando perguntaram o Mike Tomlin se essa substituição na OL, Saitunker, entre ele, tinha sido um recado a linha ofensiva que tinha ido mal na pré-temporada. Ele diz eu não dou recados, eu faço movimentos com muita com a sinceridade que é característica de Mike Tomlin. E falando em linha ofensiva, Kendrick Green deu uma entrevista nessa semana, quando eles voltaram aos treinos ontem, e já perguntaram para ele como foi a situação e ele disse que na hora de assistir o vídeo do jogo, Mike Tomlin pegou especificamente o grupo de ofensiva, Léo, e sentou-lhe a porrada.
1: Eu só não vou falar que foi pouco, porque a gente ainda não viu o próximo jogo, mas é realmente esquisito, a gente estava numa expectativa boa sobre o OL, uma OL que tinha se mostrado uma evolução do ano passado, principalmente, é, só pelo fato do Kendrick Green já ter bancado, já ter vindo o Mesancolo, que tem jogado bem até, não tem sido um baita OL, não tem sido um cara que vai, mudou a OL de patamar nem nada, mas tem, feito, tem sido bem sólido, tanto no jogo terrestre, quanto no jogo corrido, no jogo terrestre, quanto no jogo passado. É, e é grande decepção é, não só o coordenador, porque cara, desculpa, esse coordenador o coordenador não tá fazendo o time jogar e ainda tá mudando alguns, algumas posições que não deveria, deveriam ter sido mudadas, é, é esquisito ver o Dodson perder vaga pro é King Green, mesmo que ainda em treino, e James Daniels, cara, James Daniels é a grande preocupação a gente tinha certeza que era um cara que ia vir pra mudar o L de patamar realmente um cara que ia, desde o dia 1, tá entregando, e e não é isso que tá acontecendo, né, é, o que tá acontecendo é que James Daniels é o, é o segundo pior jogador, talvez, o terceiro dessa elite titular, é, eu digo pior não é nem que, ah, tá vendo, tem, tem, tem dois caras na frente, do, ele tá no meio, não ele tá mal, ele tá bem mal, ele não tá entregando nem um pouco, é, ele precisa acordar, talvez, é, o recado do Mike Tomlin, que seja, não é, não é recado, é movimento, talvez deveria ter sido um movimento mais alto, não digo nem de cortar ele, nem nada, mas talvez cortar um cara que a gente olha e fala putz, esse cara talvez é que desse pra ter roster final, tipo um Trent Scott que tá no Steelers há um tempinho, é, ou o próprio Joe Hague também não tá jogando tão bem. É, será mesmo que, que esse corte de um cara que, desculpa, Mike Tobin, eu não, não, não sei nem falar o nome dele, vai fazer diferença? Talvez um Chaz Green não, não valia mais um corte pra realmente dar esse toque, ou até o próprio Kendrick Green, se fosse. Não sei, eu quero eu quero ver a OL. o meu grande ponto pro próximo jogo é o, linha ofensiva. É, a gente sabe que o Nagy não joga no próximo jogo, é, seria até estranho de jogar, é, mas acredito que o, o nosso menino Jalen Warren vai ter mais tóxico na bola. É um cara que correu bem. O, o Ben Snell também deve começar jogando a partida. Eu quero ver como eles vão reagir. Acredito que o o a elite jogue pelo menos meio jogo tranquilamente. Jogue sei lá. Vamos botar 50% do, do, desse um quarto do jogo jogue com Dodson, um quarto do jogo jogue com Green. Mas tem que mudar, tem que mudar e tem que mudar em campo, tem que mudar é, na postura principalmente. Como é que tá? para ficar como tá
0: não dá. Bem preocupante a situação de linha ofensiva. Foi um setor que se destacou negativamente nos dois jogos, já era um setor que vinha sendo bem cobrado na, na intertemporada, aí, vai no final da última temporada para essa, e ficou pesado, não seria de se estranhar o Silas fazer alguma movimentação, embora não seja uma quantidade muito avassaladora assim, de nomes disponíveis, você sabe que levaria uma graninha se você precisasse colocar mais alguém nesse setor. É, não tem nenhuma solução mágica disponível. Tá? Jogadores que encaixariam e fariam uma enorme diferença, é muito difícil você achar essa altura. Então, ou você se você vai querer um jogador que faça a diferença ou você vai ter que gastar com uma troca ou você vai ter que dar um entrosamento melhor e tal. Então, o Silas fica numa situação bem complicada aí com relação à linha ofensiva.
2: A linha ofensiva, inclusive, é assim. A gente tem algumas posições no, na equipe, infelizmente, dentro das últimas, dos últimos acontecimentos, que podem é, demandar trocas, demandar é, movimentações mais arrojadas, vamos dizer assim. E a linha ofensiva é uma delas. É uma coisa que, assim, eu não ficaria nem um pouco surpreso se é, no domingo. Ou até mesmo antes, a gente, ou até depois, enfim, segunda, enfim, eu não ficaria nada surpreso de uma troca, de, de trocarmos para um jogador, para posição, porque realmente a situação está muito complicada. A gente sabe que a, você tem uma linha ofensiva boa é de, extrema, é de extrema importância para um quarterback calouro. Kenny Pickett, se ele fosse outro lá, enfim, seja no começo, seja na metade da temporada, ele tem que ter uma linha ofensiva boa para ele poder render. A gente tem vários e vários exemplos na liga de quarterbacks até promissores que, diante de uma linha ofensiva ruim, acabaram perdendo a carreira. O, o maior exemplo disso deve ser com certeza o David Carr, lá de Houston, o irmão do Derek Era, um quarterback que mas que a linha ofensiva dele era tão horrorosa, mas tão horrorosa, que fez ele perder a carreira. O próprio...
1: Andrew Luck, até mais perto. Quem? Andrew Luck era um cara... Que... Andrew Luck, que era do Colts. Andrew Luck era um cara que, cara, talvez o maior prospecto que todo mundo já tinha visto na história, era um cara que ia fazer acontecer e não, não durou. Eu digo não durou, porque ele não durou morou fisicamente é, Literalmente O cara Ele não era Um jogador de futebol americano Porque ele não se acordava Ficar em pé De tanta porrada Que ele tomava Também não
2: ajudava muito O fato de ele sempre agradecer A porrada que ele tomava Depois né <risos> não ajudava muito não, mas é isso o quarterback ele precisa ter principalmente o quarterback inexperiente ele precisa ter uma linha ofensiva boa porque isso ajuda demais, demais a gente lembra muito bem daquela belíssima linha ofensiva que a gente tinha, cara, pelo amor de Deus é, que ajudou demais o Le'Veon Bell, o Big Ben e que ajudou todo mundo que, e, e que ela realmente era um diferencial tudo bem que a gente gastava um terço do, do cap nela, mas valia a cada centavo e a nossa linha ofensiva atualmente é, aqui, é onde é, a nossa linha ofensiva é a mais barata da liga nós somos o 32º time entre 32, nós somos o um time que gasta menos com essa posição e isso está se mostrando em campo, felizmente se a gente ficar continuando nessa toada, se os jogadores não melhorarem, nem que seja um pouco o desempenho deles, a gente vai ter grandes problemas na temporada, até porque a gente enfrenta uma divisão que é pancada que é a linha defensiva, pancada mesmo
1: Eu, eu, eu fico com a dúvida e queria saber de vocês, não seria a hora do movimento do, do Mike Tomlin é, fazer um splash nessa OL, então, ir atrás de um cara, fazer uma troca cara, mas pra garantir um jogador, pelo menos renomado, que a gente saiba que vai render, bota como exemplo o Tansel, que Townsend, que tá no, no Houston, que foi um jogador que foi uma troca de duas escolhas de primeira rodada, não acho que custa isso hoje em dia, mas talvez a gente mandar uma, uma segunda escolha em, em um play, não sei, ou então ir atrás do Isaiah do Wynn, que tá no, no Patriots também, pelo que sai reporte tá pra ser trocado, é, será que não tá na hora disso, de fazer essa movimentação e mostrar cara, o Stiles é um time que tá preocupado e é um time que realmente quer é, dar chance pro, pro, pro seu QB desenvolver é, a gente hoje gasta 23 milhões em linha ofensiva, é, é o último time o Lions é o primeiro time gasta 50, é o dobro, a gente não tem que começar a investir mais? Não faz essa diferença?
2: Detalhe, Léo, é, a gente só gasta isso porque o Chucks acabou de renovar o contrato né? se não fosse ele eu é, tava era, Ano passado
1: era, um, era uma linha de ofensiva de 13 milhões Era, cara, desculpa, não é nem valor de linha ofensiva isso, é valor de um jogador
0: é, tem, que, tem duas questões nisso daí. Uma é que o Steelers tem algumas posições que ele está com sobra de jogador que dá para usar como moeda de troca para atrair e baixar o preço em termos de escolhas. O wide Receiver tem uma quantidade boa, linha defen defensiva tem uma quantidade boa também. Você pode usar isso daí para chamar a atenção de outros times e, e querer os talentos deles mas me chama mais atenção em que timeline o Steelers se vê em termos de competição. Tradicionalmente times que estão em reconstrução atrasam um pouquinho os grandes investimentos. Você não vê time que se considera em rebuild comprar jogadores. Estão sempre vendendo para ter recursos que a linha de desenvolvimento vão vir depois, quando seus principais prospectos estão mais prontos. Né? Quarterback quando tem uma temporada explosiva no ano 1, um, no ano 2 o ano 3, é geralmente onde os times botam mais talento ao redor dele e isso vale para toda uma série de esportes se o Steelers se acha num, num ponto em que ele vai continuar competindo por vaga de playoff pelo menos em discurso oficial é isso que ele diz, não tem motivo para não investir, principalmente porque você tá, todos os indícios mostram perto de ter um quarterback calouro entrando em campo, você tem que trabalhar muito melhor, principalmente essa proteção para ele e segundo porque já não tá mais numa situação de cap estrangulado né? você pode fazer uns investimentos Desse tipo. Mesmo que o, e mesmo que o quarterback não seja Kenny Pickett, seja Mitch Tubisk, o histórico dele e o tipo de jogo que ele desenvolve, você vai ter um trabalho muito melhor se você tiver uma linha ofensiva melhor. Todo, todo jogo de NFL se beneficia com uma linha ofensiva melhor.
1: A matemática é simples. É, se você tem um time que possibilita um QB a render, top. Se não tem, tá ruim. Então, cara, como é que a gente vai saber que o Kenny Pickett é o nosso QB do futuro se ele não tem o um mínimo de, de, de ajuda? E eu digo mínimo de ajuda porque é realmente isso. É. é uma OL que consiga dar ele um tempo pra fazer uma jogada. A gente muito falou de que no, nos últimos programas, de que ele não consegue jogar bola muito longe ainda, é, tá faltando isso, de que falta, um, falta tempo pra ele pensar, cara, quem, quem, quem garante isso não é ele. É, quem garante isso é o OL. Então, se a gente não tiver uma OL boa, cara, é o, o Pickett corre o risco de saúde, literalmente. Então, tipo, ele deveria estar tá ganhando o adicional, o adicional de... Além ele do noturno, é jogar de noite. Qual é o nome? Desculpa.
2: É, seria Periculosidade.
1: Periculosidade. Tem, tem que jogar ainda, mais dependendo, dependendo do nosso calendário, mais ainda. E o mesmo pro Nanji, cara. A gente tem um running back que é, explodiu o ano passado, jogou muita bola. Imagina o que esse cara poderia fazer com o Moelli que dá, desse três jardas pra ele correr antes de ser tocado. O Nanji foi o running back na temporada passada com menos jardas corridas antes do primeiro contato. Ele corria em média uma jarda antes de ser tocado. O, o Nick Chubb, por exemplo, que joga aqui do lado no, no Browns, que é um outro baita running back, ele corre quatro jardas antes de ser tocado. Olha a diferença. Que faz, cara. Três jardas a mais é, é muita coisa, dá mais numa corrida.
0: Então é isso. O Steelers precisa olhar com muito, muito, muita atenção esse setor de linha ofensiva. Tem mais setores, por exemplo, de inside linebackers, mas é que a gente vem discutindo tanto já inside linebacker e a linha ofensiva ficou chamou atenção por notícia nessa semana, né? Em declaração de um próprio jogador. Inclusive, Green ele afirma que não, não foi um, um ataque pessoal, foi mais uma questão de mostrar. Que o setor como um todo precisa melhorar. E nisso ele está muito correto. Bom, o Steelers já fez dois jogos de sua pré-temporada. Aliás, a NFL inteira já fez dois jogos de sua pré-temporada. Tem mais uma partida para ser disputada tá? nesse domingo, 5h30 da tarde, horário de Brasília, contra o Detroit Lions em Pittsburgh. O Acrechers Stadium vai receber seu segundo jogo sob esse nome. Tem transmissão americana na CBS e brasileira da ESPN. A gente volta a reforçar para vocês darem uma interagida lá na... Nas contas e nas hashtags da ESPN, porque aumenta a visibilidade da, da torcida dos Steelers. Essa semana teve uma. saiu uma campanha, até falar isso com vocês. O site The Playoffs, o site brasileiro, fez uma pesquisa de tamanho de torcidas no Brasil. E a torcida dos Steelers ficou em oitavo lugar nessa campanha. Deixa eu até dar uma buscada na imagem. Mas o que você é acha desse movimento aí, Germano?
2: Rapaz, fico surpreso. Eu achei que nós estaríamos mais acima. Porque, até porque em relação à torcida atuante, com certeza somos top 5. <risos> Mas aí, assim, pra realmente comentar sobre isso, só vendo quais são os times que ficaram acima da gente. Porque eu posso dizer, se eu concordo, se assim se eu, se eu compreendo, se é compreensível, se realmente eu acho que é um absurdo.
0: <risos> Já resolvo isso pra você eu agora tenho na mão. mesmo, Germano. Ah, tá na mão tá Entrando aí. na tela aí, ó post do The Playoffs Lá no Instagram, torcida número 1 um É do Green Bay Packers, número 2 Do New England Patriots, número 3 San Francisco 49ers, número 4 Kansas City Chiefs, número 5 Seattle Seahawks, 6 Dallas Cowboys Número 7 New Orleans Saints Número 8 Pittsburgh Steelers A 9 é do Denver Broncos e a 10 É do Buffalo Bills, agora você pode Falar aí, já, mano
2: Rapaz, alguns me Surpreenderam, na verdade apenas dois O 49ers e o Saints O Cowboys não me surpreende, porque realmente o Cowboys é um time que tem uma, vamos dizer assim, ele, enfim, é um time muito que aparece muito, enfim, tá toda hora em Sunday Night, é o famoso America's Team, né, que eles que eles que eles chamam. Sim. Então não me surpreende tanto. Agora o 49ers e o Saints, estou surpreso. Packers e Patriots, enfim, né, não tem muito o que fazer.
1: Chiefs tipo, é o long time né?
2: Uh, Mahomes, Seahawks a, a modinha do da, daquela daquela fase que ele chegava no Super Bowl quase todo ano, aquela defesa. Então é compreensível também esse quatro agora Cabo, isso que eu falei, esses cinco. mas me surpreende é o 49ers em segundo. Tudo bem que chegaram no Super Bowl por pouco tempo, mas não é um time que tenha um grande quarterback. Não é um time que chame atenção por conta disso. Realmente, eu tô... É um time que também não ganha nada há muito tempo. Não é um, não é um time vencedor recentemente. E, enfim, me, me surpreendeu. Uh, me surpreendeu mesmo o 49ers.
0: E, Léo, enquanto... o que você acha desse times, desse ranking, da posição dos Steelers, enquanto eu tô buscando a posição dos nossos Cara, adversários?
1: Cara, é, entendo que e faz muito parte do momento também, é, o Steelers é um time que não, não tem é, se mostrado tão é, frequente em decisões e tudo mais apesar de ser um time que está sempre em Sunday Night Monday Night, mas é, é uma questão de tempo também, é, é muito isso é muito a falta de um cara de, um, de um, uma grande estrela midiática, digamos assim que a gente olha, o Chiefs tem uma estrela midiática grande, querendo ou não que é o Mahomes, é, o Packers é um time que está sempre, no Packers e Patriots, se a gente entender bastante, o Cowboys é um time que tem sempre tido é, programas com eles, é, então teve alguns da Rajnox, que é da HBO, se não me engano teve também o da, da, da Amazon, o Or o Saints também é um time que, que vem se criando com o tempo, muito porque acabou de lançar um filme há pouco tempo sobre, sobre, o Saints faz parte também, né, na Netflix é, então são, são muitos times que estão na grande mídia, é, que não tem nenhuma relação com o futebol americano, e querendo ou não, acabam chegando mais fácil no Brasil essa chegada faz a diferença. E aí a gente coloca muito o Bills, que é o time novo, é o novo time do, do caramba, tá crescendo, e é um time que a galera que tá começando a ver agora pode gostar mais ou não, né? Então é mais fácil ter essa empatia por ser o time que tá no topo. Eu acho que falta um pouco de eles recuperar esse, esse, esse prestígio. Talvez a gente estaria um pouquinho mais acima numa pesquisa feita pela NFL Brasil, um pouco de mais alcance, é, não sei como foi a amostragem, mas é a gente tá lá. Não é não importa, a gente tá sempre ali no top 10, a gente tá sempre ali crescendo, é o time grande. É um time que faz, que faz questão. O Xande comentou no chat o Super bowl, o Foreigners foi para dois Super bowl nos últimos dez anos. Cara, isso impacta bastante. É um time que tem muitas páginas que quando falam, a gente vê a diferença de curtidas e tudo mais. Então, é isso. É, é trabalhar, principalmente, a parte midiática. Eu digo muito pra fora. É, a única coisa que me surpreende é o Chargers. Não tá aí. Porque é um time que no Brasil, ele cada vez mais tem crescido muito por conta dos influenciadores que, que, que gostam como o Cazé, por exemplo, e o e a gente sabe o alcance dessa galera que tem, então talvez se fosse uma pesquisa feita na NFL Brasil, a gente veria mais a aparição deles, né? Acho é, achei o interessante.
0: O Chargers é o 29º Caramba, empatado tá bem baixo. com o Detroit Lions.
1: É um time pra gente ficar de olho nessa lista nos próximos anos.
0: É, citando os nossos rivais de UFC Norte, o Baltimore Ravens é o 12º da lista, tá? O Cincinnati Bengals é o 17 e o Cleveland Browns tá empatado com o New York Jets na 27ª posição.
2: Estou surpreso com o Browns, achei que eles seriam o 32º, sem
0: brincadeira nenhuma. Ah, mas o Browns é o time do futuro há alguns anos, né, já É,
1: é o time que aparece bastante. Rapaz, quem
0: é o último? A Texas. O último é Jacksonville. É? Jacksonville, Jaguars, 32º. Intucido. Houston, Texans, 31º.
1: Me surpreendeu essa, porque o Jacksonville é um time que também, citando o exemplo dos outros, tá, ele tá muito presente numa série da Netflix grande, então me surpreende bastante, que é... é o cara o é muito place. fã do Break Bottles. Good play, The Good Plays. O cara é muito fã do Black Bottles. Ele
2: aparecia também muito naquela Ballers, né? Que é do The Rock.
1: Ballers do The Rock, sim.
2: Aparece, inclusive, um, um dos produtores é o Rashad Menderhol, que jogou aqui, Running Back.
0: Grande Mender Hall. Me é, apenas
2: espero que ele não... Eu só espero que ele não, não, não dê um fumble no, no, no script dessa série. <risos> Entendedores entenderão.
0: É. E aí, tem os comentários aqui do, do amigo torcedor. O tal do Shima fala que só modinha. se repararam nisso? É porque... Você pode analisar para os dois lados, né? Você pode analisar que eles são modinha porque já tem uma torcida grande e grandes torcidas atraem mais torcedores ou simplesmente o cara que, um novato que tá chegando, tá curtindo o time que tá à frente, pô, tá vencendo. E é o caso recente aí desses dois times. O Peyton tem estado menos em evidência desde a série do Tom Brady, mas ainda é um time mediaticamente gigante. Pô. E nesse sentido de torcedor não abandonar o time, é mais o contrário, é muito mais de crescimento de torcida, cara. Todo ano cresce cresce em audiência cresce em tamanho de torcida a base aqui no Brasil então é bem bem significativo fazer isso aí e a amostragem lá né? o playoffs informou aqui foram mais de 2.500 pessoas ouvidas tá é um, bom, um
1: número padrão né é, a diferença é muito da maneira como é feito né mas é um número padrão para uma amostragem de país grande é, a diferença é que geralmente as pesquisas vão até você e não ao contrário você vai até pesquisa mas interessante interessante
0: é, eu imagino que o método tenha sido o próprio de Playoffs divulgando com as suas redes o seu acesso ali, limitadamente.
1: É o possível hoje em dia no Brasil, né? É,
0: a gente até já tentou convidar a NFL Brasil para fazer uma, uma pesquisa usando a plataforma deles, né? Que é muito, muito, muito maior do que a de qualquer portal independente, mas fiquemos com o independente, que é o que tem para hoje. Então, de falar de, de torcida, eu me referia a que no próximo domingo, 5h30 da tarde, a gente tem jogo do Steelers é a última partida da pré-temporada contra Detroit. E eu queria saber de você, Germano Coutinho. Quem que você acha que... Quais são os jogadores que você vai mais ficar de olho nessa partida? Quem que seria legal você prestar atenção?
2: Tá, é, vamos lá. Eu vou ficar muito de olho no Miles Boykin e no Sims, porque eu acho que os dois talvez estejam disputando uma única vaga ali, entre os wide receivers. Tem, tem o Volk também, que, que vem atuando bem, mas eu acho que ele está ele um, talvez um pouco mais, de, que ele vai ter um pouco mais de dificuldade de conseguir essa vaga. Então, eu diria que eu ficaria muito de olho no, no Sims e no Miles Boykin. Seria os dois primeiros que eu cito.
1: Quanto, quantas vagas vocês acham que vem para Running Back? Running back não, Pode, ser.
2: Aí que tá. Eu tenho aqui, já dando um spoilerzinho, sem os nomes, mas eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho sete, mas eu não sei. Mas se eu tivesse que chutar hoje, eu diria que nós levaríamos seis.
1: Contando um... o Gale. Isso, o malvadão.
0: Quem é que você quer ver aí, Léo, para essa partida? Uh,
1: eu tô muito com o Germano. Acho que esses três caras aí estão brigando muito por uma posição. Mas até que o Cody White, inclusive, que acho que deu uma esfriada por Falta mesmo de vê-lo em campo. E acrescento. Eu quero ver a OL inteira, porque eu quero entender o que... quanto a gente vai mudar nisso. Não,
2: não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Você
1: não quer ver o OL. você precisa ver o L. É, quer é ver isso. Não... <risos> Mas eu acho que o grande nome, o grande nome da partida no quesito, cara, vamos entender o que esse cara tem ou não. É o Carlinhos Plantel, mentira. É, é o Mark Robinson. é Literalmente, o Mark Robinson é o quanto ele vai conseguir ser titular ou não. É, torço muito pelo Carlinhos Plantel também. Mas é outra posição. Mas o Marco, o Mark Robson, ele vem, cara, crescendo. A gente viu ele, ele tendo bastante tempo de jogo no, no, no último jogo. E eu não duvidaria em começar... A ver ele talvez em um ou outro snap com o um time estular, por que não? Acho que se o Devin Bush está tão mal e o Spilane tem uma dificuldade grande pra marcar o jogo, o jogo aéreo, por que não testar? Deixa o moleque testar, vamos ver qual é. Ele entrou muito bem, ele entrou muito bem no último jogo, tá, que foi contra é, os reservas já, a turma do terrão, do Jaguars, mas ele entrou muito bem, ele, ele fez parte da, da, da mudança de postura da defesa, ele tem um terra muito, muito bom, ele, ele consegue, é, o, o, o rapaz recebe só na bola, e ele já mata a jogada com uma, duas jardas só de, de avanço é, é um cara que eu quero ver mais em campo é, acho que o Buddy Johnson já tá ficando pra trás e ele tá ascendendo e ascendendo bastante
0: isso, meu ponto de atenção nesse jogo vai pra o um setor onde o outro setor onde tem uma disputa muito grande de elenco que é a linha defensiva, o topo tá razoavelmente definido Cameron Hayward, por exemplo o Chris Warmer já tem mais ou menos a sua basicamente a sua vaga segurada mas quando você vai mais pra baixo ali um DL5, DLC tem um monte de jogador que tem algum prestígio com a equipe Travis Adams pela temporada do ano passado The Marvin Leo por ser uma escolha de terceira rodada pelo que ele mostrou no último jogo o que tem prestígio também dentro da equipe, então você começa a ter uma sequência de nomes ali, que precisa estar todo mundo em ritmo forte, aí deve jogar todo mundo pra ver o que é que acontece então, disputa de DL é bem, bem legal, e jogo de pré-temporada é legal também, porque você pode fazer muita coisa, a gente consegue assistir com um olho muito mais forte, só no nosso time, você não precisa ver, ah, como é que tá o adversário, pra ter uma ideia do nível que a gente tá enfrentando, a gente quer é isso aí, bicho. Vai ter o snap, você quer ver a linha defensiva? Você foca ali só na linha defensiva. Se o cara ganhou o duelo é bom, se o cara perdeu o duelo é ruim. É nesse ritmo aí que você pode assistir de, de todos, os, todos os lados do time. Mas as duas linhas em especial, dá pra focar bem nisso. Dá pra ver a quantidade de vezes que Kendrick Green é jogado no chão Antes do final da jogada, por exemplo Que é bem vergonhoso até Pessoas fora da cobertura de Steelers Reparam bastante quando isso acontece
1: É fácil de reparar, tá sempre no chão
0: é. Você tinha mais algum nome que você queria botar aí, Germano? A gente passou por todos que você tinha na sua lista
1: hum, Rapaz, eu posso citar
2: também o Arthur Mollet. É um cara que tava lá, que tava a temporada passada com a gente... Que jogou, teve experiência, teve snap... Mas que, assim... Também não tem absolutamente nada garantido. É, outra posição que a gente... Que na minha opinião, pelo menos a gente tem o topo lá já garantido. São, teoricamente, os três principais cornerbacks já garantidos no roster final. Mas depois disso, acho que todo rest o restante ali pode galgar essa vaga, pode conquistar essa vaga no último jogo. Realmente, é, também acho a posição que está numa disputa muito aberta. Infelizmente, por conta de uma falta de, <risos> de qualidade do roster total. Mas, então, Ele vem hoje... bem mas na posição inteira a posição inteira, eu não acho que a gente tenha jogadores já certos, como por exemplo na linha defensiva, na minha visão okay, tem uma disputa grande ali, no talvez no final da tirando os quatro primeiros, vamos dizer mas eu já acho, por exemplo, que, que a disputa é mais pra saber qual vai ser a posição no roster eu não, há, eu não vejo, não vislumbro muita surpresa na posição de linha defensiva por exemplo, eu acho que os nomes já estão meio que consolidados, salvo alguma, alguma lesão, alguma hecatombe aí nesse último jogo, eu acho que no máximo ali a gente Vai ter uma, uma disputa pra ver Quem é que vai ser o DL7 e quem vai ser o DL6 Por exemplo, nada de cornerback eu não sei Eu acho que tá muito mais aberto
0: isso então Domingo, 5 e meia da tarde Começa a partida, horário de Brasília No Ecrashire Stadium contra o Detroit Lions Transmissão de ESPN no Brasil Transmissão do Game Pass E fica ligado depois, assim que acabar o jogo A gente entra pra bater Um belíssimo paco
2: To the